0: Je 22. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že v Česku chybí léky pro těžce nemocné a stát s tím nic moc nezmůže a o tom, jestli Evropská komise zakáže rozpoznávání obličejů ve veřejných prostorách.
1: Improving lives, increasing connectivity across the world. That's the great promise offered by data-driven technology. But in China, it also promises greater state control and abuse of power.
0: Evropská komise zvažuje zákaz rozpoznávání obličejů ve veřejných prostorech. Záporné společenské důsledky zatím převažují nadkladnými. Proč? To vysvětlí editor vědecké rubriky Petr Koubský petře vítej a hoj.
1: This is the next groundbreaking development in data-driven technology. Kam až
0: do současné chvíle dospěla technologie rozpoznávání obličí? Na jakém principu to funguje a co všechno to
2: dneska v roce 2020 umí? Tak jedno po druhém. Kam dospěla dál, než si myslíme? Na jakém principu funguje bezpečnostní kamery jsou všude kolem nás a jakmile ty kamery jsou digitální, což to nedávna nebyly převážně a dnes převážně už jsou, tak tím vzniká možnost zpracovávat to, co snímají počítačově a když se na to nasadí dostatečně šikovné algoritmy, pak dovedou poznat jeden obličej od druhého a pokud jsou k dispozici fotografie lidí někde v jakékoliv databázy, například na Facebooku, v jeho veřejné části, potom lze stotožnit toho člověka jménem. Co znamenají tvoje slova dál, než si myslíme? Myslím si, že většina lidí e, tuhle technologii podceňuje, má za to, že stejně nejde příliš dobře poznat, kdo je kdo. Těch kamer si už dávno ani nevšímáme. Já pamatuju hmm. 90. leta, kdy kolem nich byl veliký poprask a lidé se cítili omezováni na osobní svobodě. Tím, že jsou všude kamery dneska málo kdo zvedne oči, když jde po chodníku a přepočítá si je. Někdy to zkuste. Bude to zajímavý výsledek. Kdy se na to zvyknu. Zvyknou samozřejmě. Je to úplně úplně stejné jako se všemi ostatními aspekty a situacemi, ve kterých digitální technologie mění náš život. Nakolik je to správná věc, když se budeme bavit pouze o těch kladech? Správná věc to záleží na tom, kdo to posuzuje a z jakého hlediska v jaké situaci. Člověk může dost často změnit názor na to, jestli, třeba je, bezpečnostní. jestli je to správná věc i několikrát za den. Když se na to dívám tak, že taková kamera může zvýšit bezpečnost na ulici, že mi může pomoci najít ztracené dítě, tak je to ohromně správná věc. Když se na to dívám tak, že je to potenciálně zneužitelný osobní údaj anebo že je mi prostě nepříkladný jemná i bez nějakého hlubšího důvodu, abych byl takhle sledován, tak je to nesprávná věc. A každý člověk, skoro každý člověk, vystřídá třeba tyhle ty dvě role, chci soukromí a chci mm-hmm. bezpečnost, několikrát za den. E- tím víc ten rozdíl platí pro různé zájmové skupiny, například bezpečnostní složky státu versus někdo, kdo jimi nechce být zrovna dobře viděn. Takže ta, záleží otázka, na pohledu. ta otázka strašlivě moc záleží na
0: úhlu pohledu. Položím ji jinak z jiného úhlu. Řekněme, mi, proč je potřeba být k tomu
2: obezřetný. Jaké morální problémy s tou technologií přichází? Především souvisejí s tím, k čemu všemu se to může použít. A teď nemám na mysli nějaká katastrofická použití typu Velký bratr tě sleduje, ale prostě to, že díky Těmto technologiím jsme čím dál tím víc poměřováni, čím dál tím víc se toho o nás ví. Může se velice snadno stát, že třeba nebudeme vpuštěni tam či o nám uh-huh. na základě našeho předchozího chování. Tohle je v podstatě princip takzvaného systému sociálního score v Číně. O tom se hodně mluví a říkáme si všichni, že Čína, to se nás netýká, to je za A daleko, za B stát s úplně jiným politickým Tyhle věci se dají perfektně zavést i v demokraciích a já se obávám, že jakmile je jednou ta technologie k dispozici, tak úvahy o tom, zda by se to zavést, nemělo by rozhodně vzniknout. Minimálně začnou.
0: Ty v tom svém textu popisuješ tři fáze. Fáze identifikace, to tady znamená zaznamenání obliče prakticky bez souhlasu, tomu rozumíme, to jsme si už popsali. Následuje korelace, to znamená nějaké zasazení do, do souvislosti. Tím
2: myslíš, co? To znamená, že se ten údaj o tom, kde se ta, která osoba pohybuje, to je to, co získáme z kamery, propojí s ostatními údaji o ní, které jsou dostupné. Mm-hmm. Například s facebookovým profilem, například s celou digitální stopou, kterou po sobě zanecháváme na internetu, jako je například historie hledání na Google, ta o nás poví mnohem víc většinou, než ten internetový účet. Je mnoho jiných věcí, které se dají tímhletím způsobem propojit finanční záznamy, daňové záznamy. Něco z toho je otevřené, něco z toho je jenom pro státní orgány s náležitým opřehavněním. Něco z toho by nemělo být přístupné nikomu, ale technicky se to konec konců většinou dá ošidit. vyřešit. A pak je tady poslední fáze a tou fází je diskriminace. V jakém slova smyslu? Diskriminace je slovo, které má emocionální náboj, ale v v tom základním významu neznamená nic jiného než rozlišení, rozlišování. Na základě toho, co se o nás ví, co o nás takto nastavené systémy zjistí, mohou například rozdělovat práva, co smíme a co nesmíme. Bez pochyby se tímhletím způsobem mohou řídit banky při schvalování žádostí hmm. o půjčku. Bez pochyby je možné tímhle způsobem vytřídit třeba fanoušky z chodvalového stadionu, pokud se tam posledně chovali špatně. Na tom asi není nic špatného, zase to zvyšuje obecnou bezpečnost. Ale pak, bez, máme pochyby, třeba bez pochyby by takhle bylo možné třeba vytřídit lidi s nevhodným typem obliče nebo nevhodnou bervou pleti se vstupu do veřejnosti prostor, aniž by se jim to muselo říkat výslovně anonymizace toho mechanismu, to je na tom to nejhorší. Nikde nemusí stát žádný hlídač a říct ti do očí sem nesmíš, protože jsi větnamec, protože jsi žit, protože máš málo na kreditní kartě. Nezáleží na jménu prostě. Nezáleží na jménu, udělá to počítač a nezdůvodňuje.
1: The country is the world's leader in the use of this emerging technology. And China's many artificial intelligence startups are determined to keep it that way in the future.
0: Už tento systém myslím, kde tady systém rozpoznávání obličeje v
2: některých státech funguje,
0: nebo kde se o tom uvažuje?
2: Kromě Číny, kde tenhle systém je asi nejrozsáhlější a funguje už opravdu už hodně ve velkém, tak to teď velice ambiciózně zavaldí Indie.
0: In India, two specific concerns arise. 1. the absence of a data protection law, and this is absolutely vital because it will define how the state can collect, store, process and share citizen's data. Two, The need for comprehensive surveillance reform.
2: Což je zajímavá a znepokojující informace, protože Indii pokládáme všeobecně za demokratickou zemi. Na rozdíl od Číny je několik afrických států, které začínají používat čínskou technologii pro tyto účely je to Venezuela, která taky používá čínskou technologii a chystají to některé další státy Latinské Ameriky. Přestě přibývá toho po světě. Když se ještě dostaneme
0: k té morálce, tak mě v tom tvém textu zaujala pasáž, kde píšeš, že ne vždycky je potřeba kamera, pak, že se někoho snažíme identifikovat, respektive kamera, která dokáže rozpoznat obličej. Protože toho jednotlivce lze identifikovat i jinak a postačí k tomu i levnější kamera, dokonce i třeba ve špatných světelných podmínkách. Jak tedy odhalit někoho, pokom třeba policie pátrá, podobně kvalitně a tedy i rychle, jako skrze to rozpoznávání
2: obličejů? Existuje spousta biometrických charakteristik, které jsou pro každého z nás unikátní, přestože si to neuvědomujeme. To, co je v tom článku zmíněno, je způsob chůze postoj držení těla, což vypadá jako něco, podle čeho těžko odlišit člověka, ale skutečně to jde a skutečně je to dostatečně individuální, aby to bylo průkazný údaj. Ještě bych k tomu dodal, že absolutně individuální znak je způsob psaní na klávesnici. Takže odchytávání psaných znaků na klávesnici ani není potřeba zjišťovat, co píšeš. Podstatné je, jaký rytmus udržuješ. a jako po... tempo, rytmus? Tempo, ne, rytmus, obsah, ne obsah. Způsob zaváhání nad některými písmeny. Napiš několik set znaků a porovnání se vzorkem tvého psaní jeli předem k dispozici bude naprosto dokonalé. jsem nikdy neslyšel doteď. Není to asi radostná, příjemná zpráva, ale je to tak. A jsou to třeba věci, které se potom dají dokazovat u soudu? Tohle je velice zajímavá otázka. Jak, kde? Myslím si, že jako absolutní důkaz to neobstojí nikde, ale soudy nerozlišují Černobíle. Berou v úvahu podpůrné důkazy a hmm. tam bez pochyby tohle v úvahu přichází.
0: Když se vrátíme zpátky k tomu našemu tématu, což je rozpoznávání obličejů, tak jak se s tím chce poprat Evropská komise? Protože tím jsme v tom úvodu začínali.
2: Evropská komise pro Evropskou unii chystá návrh zákona, návrh legislativy, která by dost podstatně omezila, vymezila, co se s bezpečnostními kamerami smí dělat a co nesmí, bez ohledu na to, jestli jsou provozovány státem anebo soukromým subjektem, což je novinka. Hmm a ráda by prosadila takovou legislativu, která to ve veřejných přestorách téměř úplně zakáže, pokud tam nebudou nějaké mimořádné bezpečnostní ohledy. Tohle je návrh v první fázi bude se projednávat stále ještě v komisi, ani tam není definitivní, pak se bude projednávat v Evropském parlamentu a potom v tom velice složitém legislativním kolečku, které v orgánech EU probíhá. Nečeká se, že by, i když to půjde dobře, tahle směrnice mohla vstoupit v platnost dřív než za pět let.
0: Známe už další případy zákazů nebo omezování téhle technologie v
2: některých státech? Tady je zajímavé, že Amerika, která je velice benevolentní k zacházení s osobními údaji, je zase velice otevřená tomu, aby místní legislativy jednotlivých států i jednotlivých měst si nastavovaly omezenější podmínky. Velice hezkým příkladem podle mého názoru je San Francisco, což je vlastně metropole digitálního průmyslu ve Spojených státech a na celém světě. Takové hlavní město Silicon Valley. A právě San Francisco už zakázalo městskou vyhláškou používání bezpečnostních kamer ve veřejných prostorech pokud umějí uh, identifikovat obličej. Petře,
0: ty v tom svém textu zmiňuješ ještě jiný text od Washington Post, který nedávno přinesl zprávu o dětském táboře, který je vůči rodičům po této stránce extrémně vstřícný. Děti tam jsou neustále fotografovány při všech činnostech, počítač vyhodnotí, komu patří který obličej a potom odešle fotku mailem rodičů. Ti mají neustálý přísun obrazového zpravodajství, plného šťastných úsměvů, protože děti vědí, jak systém funguje a nestojí o
2: vyptávání, proč vypadají zachmuřele.
0: To je smyšlený příběh?
2: Není, to je reálný příběh, nicméně je zřejmě ojedinělý. Já ho tam připsal jako jednak jako odlehčení a jednak jako verování do budoucnosti, kam mohou tyhle věci směřovat, když budeme využívat naplno všech technických možností a nebudeme přemýšlet o tom, jaké to má důsledky a vedlejší efekty. Petře, není už vlastně všechno jedno ve světě, kdy
0: za sebou prakticky dobrovolně většina z nás nechává obří digitální stopu a
2: už je málo, co, co o nás nejde zjistit? V žádném případě není všechno jedno. My jsme pořád na začátku, nemáme ustálená pravidla pro to, co je přípustné, co je správné, co je morální, co je zákonné v digitálním světě. Spousta věcí se teď ustaluje. Teď je právě ta nejdůležitější doba, abychom se k tomu ozvali jako občané, jako odborníci, jako novináři. Každý, kdo k tomu má co říci kvalifikovaně, by se teď měl ozvat. Pozdě může být za 20 let, až to všechno bude kodifikováno, anebo taky už zítra, ale dneska je potřeba dávat najevo, co si o tom, kdo myslí a snažit se prosadit svou. Tady je otázka, jestli ty pravidla většinou nebývají pozdě. Ta technologie většinou bývá rychlejší. To, ale to je dobře, to je, to je velice dobře, že pravidla morálka i právo má jisté zpoždění za technickým rozvojem, protože u těchto věcí je dobré, aby byly mírně konzervativní, aby nereagovaly okamžitě na každou změnu neuváženě, hmm. nepřemýšleně. Společnost taky reaguje pomalu, je potřeba počkat, jak se ve společnosti budou názory ustalovat. Říká editor vědecké rubriky Deníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuju.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V nové ruské vládě zůstává ministrem zahraničí Sergej Lavrov, ministrem obrany Sergej Šojgu, energetiky Aleksandr Novak a financí Anton Siluanov. Vyplývá to z výnosu prezidenta Vladimíra Putina o jmenování nové vlády. Ředitelka památníku lidice Martina Lémanová po domluvě s ministrem kultury Lubomírem za Orálkem rezignovala na svůj post. Podle něj nedokázala vycházet s přeživšími lidického masakru. Letiště Heathrow v Londýně zavede oddělené prostory pro lidi cestující z oblastí postižených novým koronavirem, který v Číně připravil o život už devět lidí. O epidemii jsme mluvili ve včerejším podcastu. Nová studie Reuters Institute ukázala, že 63% nezávislých novinářů ve střední a východní Evropě sklidila od politiků kritiku za svou novinařinu. Necelá polovina dotazovaných novinářů zaznamenala kvůli své práci útoky a vyhrožování. Ve slovenském Pezinku pokračuje líčení v případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Na líčení přešli všichni obžalovaní, včetně Mariana Kočnera nebo Aleny Žužové. Soud je znovu vyslýchá a připustil, aby se vzájemně konfrontovali. I o tomto tématu si můžete víc poslechnout v našem podcastu, a to konkrétně v pondělním. A vědci z Univerzity Karlovy asi našli v Kostnici na Kolínsku kosti husických bojovníků. Mohlo být o účastníky bitvy u Lipan. Výzkum začal v roce 2017. Čeští pacienti se čím dál častěji potýkají s výpadky léků. V současné době není k sehnání víc než 20 nenahraditelných preparátů. Tisíce pacientů s parkinsonovou chorobou, s vážným srdečním onemocněním nebo s tuberkulózou tak nemají k dispozici léky, které nutně potřebují. Podrobnosti k tomu zjišťovala redaktorka Iva Bezděková. Ivo, ahoj vítej. Ahoj. Jaké léky tedy v současné chvíli chybí a jak velký je to pro ty pacienty problém?
3: Problém je to v případě, že jsou nenahraditelné. V praxi to znamená, že pacient uh, má uh, být. Na určitém typu léku, který, když mu lékař dá místo toho třeba generikum, to znamená e, jiný lék s podobnou účinnou látkou, e, tak e, jemu ten lék nemusí vždy vyhovovat. E, mluvili jsme konkrétně právě s pacienty s Parkinsonovou chorobou, e, kterým chybí právě jeden z těch nenahraditelných léků a kteří říkali, že po převedení na jiný lék se jim zhoršují ty jejich příznaky. Tedy jako by třeba nebrali ten lék vůbec.
0: No ale my se bavíme o těch nenahraditelných lécích ano. tedy. Takže je to nebezpečné pro ně?
3: Takže je to nebezpečné. A v tuto chvíli vlastně lékař ani lékárník nemá příliš velkou volbu, protože ten lék na trhu vůbec není. V České republice má výpadek z různých důvodů a pacientovi se zhorší jeho příznaky.
0: Dobře, a jaké jsou to důvody, proč ty léky chybí?
3: Těch důvodů je celá řada. Někdy ten výrobce skutečně za to nemůže, protože je třeba vadnost šarže. Ten lék z nějakého důvodu se musí stáhnout z trhu. Bohužel hodně případů, které jsme vysledovali, je tak, že těm výrobcům se nevyplatí dodávat léky na český trh a upřednostňují uh, trh v zahraničí, třeba v sousedním Rakousku nebo v Německu.
0: Protože je moc malý ten náš trh?
3: Protože uh, ceny léků u nás jsou uh, levné a jim se vlastně vyplatí, Aha. tedy dodávat za vyšší ceny do zahraničí. Takhle napřímo vám to asi žádná farmaceutická firma neřekne, ale toto byl případ třeba nedostatkového léku Metvix uh, na rakovinu kůže, který čeští pacienti nesehnali v českých lékárnách, ale uh, vlastně si ho kupovali v rakouských lékárnách.
0: A jaké páky má stát na to, aby s tím něco udělal a dělá s tím něco?
3: My jsme mluvili přímo s náměstkem ministerstva zdravotnictví Filipem Vrubelem, který nám řekl, že vlastně nějaké páky stát na výrobce nemá, protože je to soukromoprávní vztah té firmy a stát nemůže donutit žádného výrobce, aby zůstal na českém trhu.
0: Dobře, a co s tím ten úřad hodlá dělat? Co ministerstvo doporučuje?
3: Ministerstvo neustále do kolečka říká, že pacienti by měli vyřešit tento případ se svým lékařem, to znamená převést pacienta na jiný lék, ale to v případě právě těch nenahraditelných léků asi jde těžko. Pak má možnost třeba dovést lék ze zahraničí v rámci nějakého speciálního programu, rychle přebalit krabičku nebo dát jí nějaký ten český návod a podobně. Ale samo přiznává, že mnoho tedy nástrojů proto nemá.
0: Že řešení ten stát moc nemá. Ministerstvo chce také zavést takzvaný emergentní, tedy naléhavý systém, který má zamezit vývozu léků do zahraničí a ty jsi zjistila, že preparátů, které se vyvážejí nejvíc, se to nové opatření týkat nebude. Proč?
3: Ministerstvo říká, že léčiva, která se podávají v nemocnicích, jsou to drahá léčiva v řádu 10 tisíců korun na jednu krabičku na léčbu onkologických onemocnění, reumatoidní artritidy a dalších závažných onemocnění, tak se nereexportují vlastně v tak velkém rozsahu. Co to znamená? Ministerstvo tvrdí, že ty, tyto léky, byť se hodně vyvážejí do zahraničí, tak nechybí na českém trhu. Na rozdíl od některých Aha. jiných, které jsou v lékárnách, které se reexportují a pacientům chybí, tak ty v nemocnicích se sice hojně reexportují, ale českým pacientům nechybí. Proto je nechtějí nějakým způsobem regulovat. Léky v lé... Přemýšlím,
0: jestli jsem to pochopil.
3: Léky v lékárnách Často jsou předmětem reexportu, to znamená, vyplatí se distributorovi nakoupit lék u nás za nízkou českou cenu a vyvést do zahraničí, kde za ní dostane třeba dvojnásobek víc. 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 A ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že tyto léky v lékárnách pak českým pacientům chybí. A to evidentně je pravda, protože to jsme častokrát viděli Svědky jsme toho byli i my. Dobře,
0: a tohle ale může ten lukrativní trh těch léků ještě posílit?
3: Teoreticky ano, protože by měl být pod kontrolou. Je to poměrně rozsáhlý balík financí, který by měl podle právníků i lékárníků být pod větší kontrolou, než v současnosti je.
0: Co tím chce to ministerstvo vyřešit? Proč ten emergentní systém zavádí?
3: Ministerstvo si od toho slibuje, že se odstraní současná současná situace, kdy v některých lékárnách lék je k dispozici, ale v jiných není. Paradoxně se to stává ve chvíli, kdy uh, léky jsou hodně k dispozici třeba v těch řetězcových lékárnách, ale když jde pacient pro ten stejný lék do uh, malé lékárny, Jasně. který distributor neupřednostňuje, a opřednostňuje řetězcovou lékárnu, tak tam tak ten lék nenajde. nenajde. Hmm. A emergentní systém má přenést odpovědnost na výrobce, takže lékárník může kdykoliv spustit emergentní systém a nechat si dovíst teda ten lék do své lékárny. Ale lékárníci tento systém velmi kritizují, protože se obávají, že rozdělí lékárny na dvě kategorie, na ty, které budou mít ve sklade, na, na skladě lék už nyní, tak jako dosud, a na ty, které na ně bude muset čekat třeba dva pracovní dny.
0: Když se ještě v tomhle příběhu vrátíme zpátky k tomu úvodu, když se vrátíme k těm nenahraditelným lékům, které chybí, je jich víc než dvacítka, tak kdy tyhle léky budou k dostání?
3: Na to ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo, protože e, neustále opakuje, že na výrobce nemá e, nějaké páky, nemůže přinutit, e, aby dodávali na český trh e, léky, pokud se jim to třeba nevyplatí, nebo pokud mají vadnou šarži a podobně. Takže e, toto je stále otevřená otázka.
0: Naparám mě k čemu ministerstvo zdravotnictví je?
3: My jsme se ptali, jestli ministerstvo zdravotnictví za to bere nějakou odpovědnost, že pacientovi se zhorší jejich zdravotní stav kvůli tomu, že nemá k dispozici své léky. A je nutno zase férově říci, že tyto problémy netrápí jenom Českou republiku, ale i jiné zahraniční státy. Podobné problémy má třeba i Francie, Německo, ale Česká republika má opravdu tu specifickou situaci, že ty léky jsou zde levnější a těm reexportům se zde mnohem lépe daří.
0: Podrobnosti k chybějícím lékům přinesla redaktorka Eva bezděková. i děkujeme moc. Děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda sněmovny Radek Vondráček z Hnutí Ano odstartoval dnešní jednání tím, že z postu předsedy ukázal svým kolegům prostředníček. A pak tu máme ještě jednu zprávu. Jan Hamáček společně s Romanem Onderkou doporučili svým kolegům, aby ve volbě ombudsmana dali hlas Stanislavu Křečkovi. Sociální demokraté ukázali prostředníček celé společnosti. A to je víc.
1: Zdali pak se řečku
3: nesranil o plečku, zdali pak tě něco nebolí.
0: Naslyšenou zítra.